0: Olá, eu sou o Luís Branco, hoje com voz mais cavernosos do é que é, que é, costume, esta é edição de 20 de novembro de 4 e um noticiário do Mundo Canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Pode subscrever o podcast no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso. Para me mandar comentários, sugestões ou receitas de chá para a garganta, basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. Este mês foi recheado de iniciativas canábicas em Portugal. Tanto a Conferência Internacional sobre Canábis Medicinal como a Feira do Cânhamo Canadoro foram um sucesso. O 4 e 20 falou com os organizadores das duas iniciativas no último programa. Na Canadoro, que teve lugar este fim de semana no Porto, foi lançada uma associação de produtores de cânhamo. Uma produção que não se destina ao consumo medicinal nem recreativo, mas sim ao cânhamo sem propriedades psicoativas e que serve para produtos alimentares, óleos ou fibras. A associação Pro Cânhamo quer trazer inovação à indústria portuguesa. E para que seja possível produzirem sem verem as plantas apreendidas pela polícia, pretendem que a lei que define a quantidade máxima do THC no cânhamo industrial, o THC é o tal componente psicoativo passe de 0,2% para 1%, uma vez que aquele limite mínimo não é adequado ao clima português. No que toca à cannabis medicinal, a presidente do Infarmed esteve na conferência que teve lugar em Lisboa e prometeu para o fim do ano a publicação da regulamentação da lei que legalizou o uso terapêutico da cannabis. Quando essa regulamentação sair, vamos voltar a ter aqui à conversa no 4 e 20 a associação Canativa que organizou a conferência. Para já não percam o primeiro episódio da série documental Pacientes, realizada por Laura Ramos. Ela já está disponível no canal da Canativa no YouTube. Vejam o link no Twitter do 4 e 20. Em Espanha fazem-se contas aos cenários da legalização da cannabis, o coordenador da Unidade de Políticas de Drogas da Universidade de Barcelona, David Oró, publicou um estudo sobre um desses cenários. Ele afasta o um modelo praticado no Canadá e em alguns estados norte-americanos, que põe a maior fatia do bolo na mão das multinacionais. Em vez disso, simulou um cenário com base no autocultivo, que cobriria 10% da procura, dos clubes sociais que já existem e podiam cobrir outros 20% e dos dispensários, as lojas que venderiam a cannabis e que abasteceriam 55% da procura. Oro reconhece que o mercado negro não desapareceria por milagre e continuaria a dar resposta a 15% da procura em Espanha. Ao todo, tendo por base os relatórios oficiais sobre o consumo de cannabis, a produção de 820 toneladas por ano chegariam para satisfazer o mercado espanhol, mas a esse número deve acrescentar-se o consumo dos turistas. Agora entra a máquina calculadora, com o preço médio da venda ao público de 8 euros por grama. O volume de negócios ascenderia aos 8.500 milhões de euros só em IVA. O Estado espanhol arrecadaria 1.500 milhões em impostos diretos sobre as empresas e sobre o rendimento dos 92 mil postos de trabalho que calcula serem necessários criar, a receita fiscal rondaria mais 1.800 milhões. Estas contas dizem respeito apenas ao consumo recreativo da cannabis, pelo que há muito mais receita fiscal para arrecadar na cannabis para uso medicinal, têxtil ou no setor da cosmética, acrescenta este académico. Ouro alerta que o fisco não pode ter mão pesada sobre a taxação da cannabis, como tem hoje para o tabaco, pois se isso acontecesse o preço ia disparar para os 15 euros por grama e o mercado negro ficava a ganhar. No Canadá, a cannabis é ilegal há um mês. Primeiro, os consumidores ficaram zangados quando viram as lojas com prateleiras vazias ao fim da primeira semana. Quem está mais contente é a polícia, que diz não ter assistido a um aumento da condução sob o efeito da cannabis. Por exemplo, em Vancouver, a polícia passou 18 multas desde a legalização. A maioria por causa da cannabis não estar acondicionada, como mandam as regras, ou por haver passageiros a fumar dentro do carro. Em Toronto, a polícia diz ter registros de 58 multas relacionadas com a cannabis ao volante desde o início do ano, mas apenas duas delas após a legalização. No mesmo período, desde o início do ano, houve 824 multas por causa do álcool ao volante. Cada província do Canadá tem as suas regras próprias para transportar cannabis no automóvel. Na maior parte, ela deve estar dentro de um recipiente fechado e fora do alcance do condutor, mas há províncias que exigem que a cannabis só possa ir no porta-bagagens. Ao nível federal, foi aprovado um teste de saliva para as polícias usarem, mas já há advogados que se preparam para contestar esses resultados por considerarem esses testes pouco fiáveis. Mas para já, ainda não estão a ser usados em operações stop. E nos Estados Unidos, os resultados dos referendos à legalização no início deste mês traduziram-se em mais avanços. O estado do Michigan aprovou com 56% dos votos a legalização para uso recreativo. A partir do dia 6 de dezembro, já será legal a posse o consumo e o cultivo até 12 plantas para os maiores de 21 anos. Quanto à venda em lojas, terá de esperar pela regulamentação e os concursos, o que quer dizer que não haverá cannabis à venda antes de dezembro de 2019. Noutros referendos, também o Missouri aprovou a legalização da cannabis medicinal, o mesmo aconteceu no Utah, embora os resultados oficiais ainda não tenham sido divulgados, 15 dias depois ainda não contaram os votos de 5% das mesas eleitorais. Aqui os apoiantes e os opositores da proposta já tinham chegado a um acordo para a legalização do uso terapêutico, embora num modelo mais restritivo do que a proposta que foi a votos, é que no Utah, onde a Igreja Mormon domina as instituições, os referendos não são vinculativos e os deputados podem ser simplesmente ignorar os resultados. A única derrota nos referentes aconteceu no Dakota do Norte, onde a proposta se limitava a legalizar a posse o consumo e o cultivo, sem cuidar da implementação da legalização na prática. No campo científico foi divulgado um estudo que pode ajudar a salvar vidas nos Estados Unidos. Neste caso, trata-se da vida dos doentes renais, a quem são negados transplantes de rins devido ao uso de cannabis. Muitos destes doentes que recorrem à cannabis para uso terapêutico têm sido retirados das listas de espera de transplantes por causa desse consumo. Ora, o estudo agora publicado no Clinical Kidney Journal analisou registros de 294 dadores vivos, dos quais 31 consumidores de cannabis, e também de 230 receptores vivos, dos quais 27 consomem cannabis. A conclusão do estudo mostra que o funcionamento dos rins é praticamente idêntico nos vários grupos, sem diferenças assinaláveis no pré e no pós-operatório. A recomendação é óbvia, o Estado deve deixar de afastar os dadores de rins consomem cannabis, aumentando assim o universo de dedores. O 4 e 20 chega ao fim com um momento musical, uma saudação aos eleitores do Michigan. Ele já tem a legalização, mas nós ficamos com a sua cantora mais popular. É com Bitch I'm Madonna que me despeço, eu volto no dia 4. Até lá. We hit the elevator right up to the rooftop The bass is pumping, make me wanna screw the top off Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us And we'll be kissing anybody that's around us I just wanna have fun tonight up, I'm the winner, beep beep, 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 bitch, move, for I bang, bang with that ooze, that's, that's mew, mew on my shoes, ain't got a thing left for me to prove, is that bottle service all night, is that poppin' earthy just right, is that go hard or go home zone, bitch, I'm Madonna, these hoes, no, we go holler, we go home, we gon' do this all night long, we get freaky if you want, na 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 na, na. Mm. we go holler, we go home, we gon' do this all night long, we get freaky if you want, bitch, I'm Madonna, woo! do it like this, you're gonna love this, you can't touch this, cause I'm a bad bitch.